0: Bienvenue dans la librairie de l'écho, l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique. Comme chaque année, nous redémarrons la saison, 8e saison de la librairie de l'écho. Grâce à vous, euh, chers auditeurs, chers téléspectateurs, et puis nos auteurs aussi, nos chroniqueurs, nos critiques, tout ce qui fait euh, une bonne émission. Huitième saison, donc, de la librairie de l'écho que nous entamons ici euh, à la REF, la rencontre des entrepreneurs de France euh, à l'Hippodrome de Longchamp. Et comme chaque année, Première émission, on va essayer de balayer Les grands thèmes De l'année à venir Grand thème pour les entreprises hein Comment se relever quand on a été frappé par la crise euh, comment euh, après tout profiter de la crise comment transformer cette crise en opportunité c'est ce que nous verrons dans la première partie de cette émission avant d'aborder des thèmes plus macroéconomiques plus gros le, le lien plus global pardon le lien entre pandémie et mondialisation notre rapport à l'agriculture à l'alimentation c'est tout ce qui vous attend pour cette librairie de l'écho de rentrée Et on démarre avec nos deux premiers auteurs. Quelles leçons doivent retenir les dirigeants de ces deux années complètement folles Deux années qui ont complètement bouleversé nos façons de produire, de consommer, de travailler, de nous déplacer Comment remettre son entreprise en ordre de marche si la crise ne vous a pas épargné Comment se positionner pour profiter de nouvelles opportunités Réponse avec nos deux invités. Arnaud Marion, bonjour Bonjour Arnaud, vous êtes redresseur d'entreprise en série hein. Vélib, c'est vous Les volailles doux, c'est vous Vous êtes fondateur de l'Institut des hautes études en gestion de crise et vous publiez 21 semaines pour se relever de la crise chez Erol C'est un petit côté 24 heures chrono Vous allez nous raconter tout ça Et puis Denis Blanc, bonjour Vous êtes directeur bonjour. général euh, du cabinet de conseil Eming et vous êtes venu défendre un ouvrage collectif, le génie de la crise, publié par Débat public, deux livres optiques et constructive, bref, tout ce qu'on aime à la librairie de l'écho. Je commence avec vous, euh, Denis Blanc. C'est quoi le génie de la crise C'est-à-dire que, est-ce que c'est la version française, vous savez, de, 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 du mot « crise » en chinois Là, On ressort toujours la même histoire, les deux idéogrammes, euh, récession et, et opportunité, ou est-ce que c'est autre chose
1: Ah, Ça n'a rien à voir, j'aurais aimé vous faire plaisir, mais non, non, c'est pas ça ah, du ben tout. C'est alors... une question, ouais.
0: ah ouais. <rire> sentez-vous libre de me répondre Non, alors, ça n'a rien à voir. Ça
1: n'a rien à voir, c'est un, un ouvrage collectif euh, qui auraient pu justement donner des réponses très très différentes et on, on, on va voir que les réponses sont finalement très très convergence. C'est avant tout une vision très optimiste et disruptive de la capacité des entreprises à avoir en fait amélioré leur performance pendant la crise. C'est aussi un partage des expériences de la manière dont les entreprises ont su s'adapter assez vite aux besoins simultanés de leurs collaborateurs et de leurs clients, avec euh, vraiment une prime à ceux qui ont, été, qui ont eu une démarche la plus proactive possible, et euh, la résilience assez forte. Et Alors enfin... Vous avez, vous avez une
0: phrase assez, euh, assez puissante, c'est l'urgence a été une contrainte libératrice. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a plein de sujets sur lesquels euh, toutes, nos, toutes nos entreprises, nos patrons se faisaient dénés au cerveau. Est-ce qu'il faut développer le télétravail Est-ce que je digitalise euh, plus ou moins Etc. Etc. Et là, bah, l'urgence a, a, a,
1: a obligé. Voilà, j'adore cette phrase. J'aurais qu'elle soit de moi, hélas elle n'est pas de moi, elle est de Nicolas Petrovic, le, le président de Siemens France ouais, et Belgique, qui est un des contributeurs, un de des contributeurs et euh, vraiment elle, elle traduit beaucoup de choses, elle traduit un changement hyper important qui a eu lieu pendant la crise, c'est le fait de dire, ok, habituellement les collaborateurs avaient tous l'habitude de réaliser un processus défini par d'autres, ouais, ok, très bien là, ils n'ont pas pu le réaliser ils ont eu des contraintes telles que il a fallu trouver des solutions totalement nouvelles, il a fallu d'abord innover, qui a poussé les entreprises à innover de manière forte, mais il a fallu aussi innover par eux-mêmes. Ce n'est pas euh, un centre de recherche ou un centre de décision loin qui a dû s'adapter, c'est les collaborateurs eux-mêmes sur place et en trouvant eux-mêmes les nouveaux moyens de faire et trouvant même des relais en interne ou en externe dans l'entreprise tout seul. Et ça, c'est formidable parce que ça a donné une confiance à chacun des collaborateurs pour les entreprises qui ont pu jouer ce jeu de la confiance et de la, la décision locale, elles, je pense qu'elles ont marqué beaucoup, beaucoup d'années d'avance par rapport à leurs concurrents. Hélas, d'autres n'ont pas eu cette démarche-là, n'ont pas pu ou n'ont pas su profiter de, de ce levier. Et je pense que ça, va être, ça a été non seulement un succès important, pendant cette période, mais on l'entend ici à la Ref, c'est très important, l'engagement des collaborateurs va être un point clé pour le recrutement actuel et la recherche de sens qui est beaucoup plus important alors, maintenant.
0: Alors vous dites, euh, en fait, euh, avec cet alignement euh, de euh, volonté politique mondiale, euh, d'urgence écologique, de nouvelles technologies, en fait on a gagné 10 ans sur la résolution des, des problèmes euh, qui sont les vieux problèmes du XXe siècle qu'on attendait euh, de résoudre.
1: Exactement, Je... on pourra avoir honte de le dire mais finalement cette crise a été très salvatrice. À mal heureusement un... voilà, heureusement qu'elle a eu lieu parce qu'on a gagné, pour un bon. on a gagné voilà. des années, franchement et particulièrement en France parce qu'on était en train de prendre un sacré retard par rapport à nos amis anglo-saxons, on a plutôt tendance nous à, à avoir peur à préparer, là on a été obligé de se jeter dans l'eau du bain et ça nous a fait gagner beaucoup de temps. Ça nous a fait gagner beaucoup de temps, ça a permis aussi à toutes les entreprises, en tout cas celles qui en ont bénéficié, d'avoir compris que l'innovation était le premier levier clé pour accélérer leur performance et l'accélérer de manière durable. Et là, on va retrouver aussi un point. Je ne m'attendais franchement pas à avoir cette vraie convergence de tous les auteurs. Il y a une implication et une responsabilité sociale et environnementale des entreprises qui n'est pas juste du greenwashing, qui est une vraie conviction individuelle de chacun des contributeurs, mais également collective de leurs collaborateurs. Et ces collaborateurs attendent ce sens-là. Mais alors
0: là-dessus, juste, euh, est-ce qu'on n'est on pas trop zélé en Europe par rapport euh, euh, aux entreprises asiatiques, aux entreprises américaines Moi, je, je crains un peu cette espèce d'excès de, de zèle écologique. Euh, quand on voit ce qu'on a imposé, par exemple, à notre industrie automobile, euh, au risque de l'affaiblir considérablement, euh, est-ce que l'Europe n'est pas un peu naïve dans, dans, sa, dans sa démarche, un petit peu, un peu, un peu, enfin, un peu trop
1: bêtement verte Ouais, alors euh, elle peut être un peu naïve et un peu trop fortement orientée sur les normes. Par contre, les normes peuvent la ralentir dans un premier temps, ouais. mais elles lui permettent d'accélérer ensuite. Et quand la compréhension a lieu réellement, non seulement par les entreprises, mais par les collaborateurs de ces entreprises, là on est capable de gagner énormément de temps et d'accélérer beaucoup plus vite euh, dans le temps.
0: Alors vous dites qu'il y a un secteur pour qui euh, ça va euh, tout changer, c'est l'industrie cette crise, elle va accélérer une réindustrialisation qu'on n'attendait plus, j'ai envie de dire.
1: Oui, on n'y croyait plus. Franchement, bah oui. c'était un, un vœu pieux, mais plus personne n'y croyait. Et là, je pense qu'il y a la convergence à la fois d'une volonté politique d'une efficacité de performance des entreprises à retrouver une localisation proche également une capacité donnée par les outils et la digitalisation de produire sur mesure, vite localement. Et on a vu aussi l'émergence de l'industrie 4.0 avec des, des industries totalement pilotées et digitalisées sur lesquelles là, au contraire, il ne faut pas être attentiste, il vaut mieux aller beaucoup beaucoup, beaucoup plus vite et on a une force énorme c'est l'innovation. Ouais, c'est un avantage compétitif, il ne vient
0: pas de, des bas coût que vous allez chercher à l'autre bout du monde il vient de la, de la réactivité que vous êtes capable d'avoir face à, à une problématique de client
1: exactement, la réactivité et même l'innovation en avance de phase, là je pense que beaucoup d'entreprises sont en train d'innover c'est quoi pour...
0: l'innovation en avance de phase
1: Alors, l'innovation en avance de phase, c'est pas essayer juste de répondre à mon marché tel qu'il est maintenant ou tel ouais. que mes concurrents ont commencé déjà à le faire depuis quelques mois, mais c'est vraiment de, de comprendre les transformations du marché et l'innovation technologique qui va totalement disrupter mon marché dans les années qui viennent donc il faut avoir le courage de se lancer et là la crise nous a permis de nous lancer beaucoup plus vite parce qu'il a fallu euh, agir très très rapidement. Alors ce qui va
0: aider aussi la réindustrialisation c'est que euh, la performance des entreprises industrielles ne va plus être jugée sur les mêmes critères hein ah, il y a ces critères environnementaux qui sont très importants et puis il y a le temps aussi la notion de temps c'est à dire qu'on va plus jugé comme avant sur des critères extrêmement court-termistes euh, on va prendre en compte euh, un peu plus la, 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 le long terme
1: alors c'est très vrai ça euh, et c'est vrai et pour la manière dont on juge les entreprises euh, économiquement mais c'est vrai aussi pour la manière dont le consommateur ou même les collaborateurs des entreprises jugent l'entreprise, de, deux raisons là-dessus tout d'abord on a vu une, une demande, une croissance très très forte du, de la recherche de sens par les collaborateurs et par les clients. Et donc les entreprises qui ont compris cette recherche de sens et qui ont compris aussi que l'innovation responsable est celle qui leur donnera la, la plus d'avance de manière pérenne sur leur marché, elles l'ont compris et ça ferait un vrai euh, avantage compétitif. Très Alors, autre vertu de cette crise,
0: euh, les effets positifs de la distanciation sociale.
1: Ah oui, <rire> ça peut paraître très étonnant. On a tous partagé, souffert de l'éloignement physique. Et le parti pris, c'est, je pense, qu'il y a eu un bénéfice totalement opposé à cette distanciation sociale, qui d'ailleurs ouais. est une erreur de traduction. Hein. Ce n'est pas un éloignement physique, mais plutôt un éloignement social. Mais la distanciation sociale, finalement vous l'avez vécu avec euh, tous ces outils euh, Teams, Zoom, etc. Finalement, combien de fois vous avez eu la chance, avant la crise, d'être à 60 cm des yeux de votre collaborateur, de votre client, de votre prospect, de votre fournisseur Jamais. Jamais avant la crise. Et là, on est rentré chez chacun. Et chez chacun, c'est chacun est devenu aussi beaucoup plus proche. Avant. Aller voir le patron, il euh, fallait changer d'étage, il oui. fallait passer le barrage de l'assistante, fallait oser toquer euh, à la porte, puis c'est impressionnant ce gros bureau. Là, d'un simple clic sur Teams, vous avez accès à 60 cm d'un gars qui n'est pas un patron, qui est un mec comme vous, ouais. chez lui, devant son bureau. Et donc ça a donné du courage à beaucoup de gars qui, sur place, avaient cette urgence euh, d'agir vous ont appelé et ont trouvé des solutions avec une validation immédiate. Et ça, ce raccourcissement des circuits de, de prise de décision, je pense c'est un gain énorme pour notre accélération future. Mais ce qui a changé aussi, c'est
0: euh, euh, la façon de manager les gens. C'est-à-dire que ça a été le, 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 la, le management par la confiance a pris une place considérable.
1: Éga exactement. Vous avez tout à fait raison. Non seulement pour pouvoir donner une liberté de prise de décision locale avec une agilité beaucoup plus grande, bah, il faut avoir confiance dans ses équipes. Et ça, ça se décrète pas. Ça, ça se fait, ça se prouve. Les collaborateurs ne prendront une initiative que s'ils savent qu'on leur permet de prendre cette initiative, qu'on est bienveillant et qu'on leur donne cette latitude de prise de décision. Mais il y a aussi un autre, une autre chose, c'est que la communication n'est plus une communication de groupe. Vous communiquez plus à l'ensemble de vos salariés. Vous communiquez individuellement à une personne ouais. particulière qui, elle, peut prendre sa décision localement. Voilà, et eh bien, écoutez, si vous n'étiez pas convaincu que cette
0: crise avait aussi euh, oui, était euh, quasiment un mal pour un bien, vous en gagnez beaucoup de temps euh, sans doute sur des transitions qui étaient inéluctables et qui auraient été peut-être beaucoup plus poussives, beaucoup plus Exactement, difficiles. elles étaient déjà là structurellement, voilà. elles attendaient et ça l'a accéléré. Eh bien, merci euh, beaucoup. Merci Arnaud Marion, évidemment, toutes les entreprises euh, ne se sont pas forcément bien tirées de, de cette crise. Euh, et effectivement, ça a été euh, compliqué. Alors, avec vous, c'est pas 24 heures chrono, mais 21 semaines pour sortir euh, de la crise. Alors je vous le dis franchement, Arnaud Marion. D'habitude, je suis pas fanat de ce genre de livres, euh, de, de de conseils. Je me dis oh c'est un peu fake, etc. Et là, j'avoue que votre bouquin m'a quand même euh, assez euh, assez bluffé.
2: Alors d'abord, pourquoi euh, 21 semaines Pourquoi pas 15 Pourquoi pas euh, 30 bah, c'est un peu à la manière euh, des cures détox euh, soit avant d'aller à la plage soit en revenant de vacances ah ouais. où, euh, donc c'est un peu la cure euh, yoga avocat citron vert pour les entreprises si j'ose dire alors on, on dit qu'il euh, qu faut 21 jours pour qu'une habitude devienne un automatisme ah, c'est complètement faux euh, scientifiquement ah mais bon. euh, on le dit et donc j'ai trouvé euh, ce parallèle assez intéressant et en fait euh, ce que je voulais c'était montrer que une entreprise pouvait se remettre en question on pouvait être sur le, le chemin de la transformation on pouvait faire tout ce que Denis nous a raconté tout à l'heure et c'était pas incommensurable c'était pas quelque chose qui était impossible à faire et ça allait pas prendre forcément des années 21 jours, c'est 21 semaines c'est assez rapide ouais. et là c'est 21 jours sur 21 semaines bon on commence par quoi concrètement
0: Quand on est au jour zéro, on, notre entreprise elle est, elle est branlante, on veut la redresser, par quoi on commence
2: Alors d'abord, ce n'est pas un livre sur la crise, c'est précisément un livre pour ne pas être en crise, ça c'est important. Ce n'est pas un livre sur les entreprises en difficulté, ça s'y applique. La première chose qui est importante, c'est le diagnostic partout où je suis passé, c'était le thème de mon premier livre, systématiquement en fait les bons diagnostics n'étaient pas faits. Donc on ne pouvait pas apporter les bonnes réponses. Oui mais c'est paradoxal parce que vous dites en fait souvent on sait ce qui ne va pas oui. mais on n'ose pas se l'avouer. Voilà. Alors, le chef d'entreprise ou l'actionnaire n'ose pas se l'avouer, mais dans les différentes strates de l'entreprise, on sait ce qui ne va pas on... avec différents prismes. Alors, c'est l'agglomération, la, la, l'addition de ces prismes qui va faire la vérité. Moi, je, je, je discute peu avec le management au début je prends euh, la mission que je prends, je discute essentiellement avec les strates intermédiaires, les N-1, les N-2, les N-3, les CSE, les syndicats, tous ceux qui vont me donner une partie de la vérité. Et en fait, euh, on s'aperçoit qu'on a... Euh, 80% de ce qu'il faut pour transformer une entreprise à l'intérieur alors on va avoir besoin d'inspiration on va avoir besoin de spécialistes on va avoir besoin de gens qui vont nous aider à implémenter mais donc, on est déjà capable ça c'est le prendre. temps du diagnostic on pourrait appeler ça comme ça ça, prend, ça. ça prend combien 3 semaines 5 semaines sur les 21
0: 5 semaines sur, euh, sur les 21 alors après on se dit il y a énormément de problèmes à gérer donc comment on fait pour s'organiser c'est-à-dire est-ce qu'on gère tous les problèmes euh, en même temps ou est-ce qu'on les gère les
2: uns après les autres alors c'est tout le sujet d'une feuille de route et une feuille de route ça doit devenir un chemin critique, euh, c'est-à-dire qu'on doit hiérarchiser, on doit prioriser et on doit surtout déléguer, on doit impliquer tout le monde, c'est-à-dire qu'il n'y euh, a pas de changement sans acteur du changement et donc les différents euh, cadres de l'entreprise, je ne parle pas du comité de direction, c'est un top 50, un top 20, ça dépend de la taille de l'entreprise, doivent être responsabilisés, doivent imaginer des actions et doivent se rendre propriétaires des actions. Actions. Et ensuite, il faut leur laisser la place à la créativité. Et ensuite, c'est euh, l'écriture de cette feuille de route qui va dessiner ce chemin critique et qui va permettre de voir dans quel sens on va aller. Mais il y aura des, des, des actions de nature différente. En fait, il y a quatre grandes thématiques qui ouais. suivent. Hein. Euh, C'est-à-dire, il y a la performance, il y a l'allocation euh, des ressources, il y a euh, l'innovation au sein d'un processus de, de design thinking, et il y a les grands enjeux contemporains. Et une fois qu'on aura fait euh, le premier diagnostic au bout de cinq semaine, on est capable de séparer les sujets et au terme des 21 semaines, on a une feuille de route que l'on va pouvoir implémenter sur 2-3 ans et qui va permettre de transformer l'entreprise. Mais alors cette feuille de route, elle est, euh, vous voyez bien comment ça se passe, c'est-à-dire que
0: tout ne se passe jamais comme on l'a prévu, donc
2: est-ce qu'il faut s'y tenir coûte que coûte ou est-ce qu'il euh, faut naviguer, euh, s'adapter, c'est compliqué alors vous savez, c'est comme les business plans. Hein. Il y a deux chiffres qui sont exacts. Généralement, la page et le numéro des... Et les, la date et le numéro des pages. Ouais. Euh, donc, euh, si vous voulez, c'est un réducteur de risque. C'est une méthodologie. Je pense que souvent, ce qui manque, en tout cas dans les entreprises latines et les entreprises françaises, notamment par rapport aux anglo-saxonnes, c'est de la méthode. Ça vous donne une méthode, ça vous donne des milestones, comme on dit, c'est-à-dire des paliers euh, à atteindre, et euh, ça répartit euh, le travail. Ensuite, bien évidemment, tout n'est fait que d'adaptation que d'agilité et euh, test and learn, c'est-à-dire bah, si ça marche pas, eh bien on aura testé, et eh ben on va passer à autre chose et on va se dire ça, ça n'a pas marché, qu'est-ce que l'on peut faire Vous savez, la crise du Vélib on l'a résolue uniquement avec du test and learn, hein. on avait 1000 stations et on testait sur deux stations pour voir s'il y avait des effets de bord, puis sur 2, 10 puis sur 200, puis sur 1000 c'est toujours comme ça, et ça, c'est un état d'esprit que l'on va donner aux collaborateurs, aux salariés, et ça doit infuser. Vous voyez, souvent, euh, ce qui échoue, c'est le plan Strat, qui est fait euh, par un dirigeant, euh, C'est quoi, cabinet... quoi un plan stratégique Un plan Strat. stratégique, voilà, qui est fait par un dirigeant, souvent avec un cabinet externe, qui n'a pas impliqué les, les différents collaborateurs, et tout d'un coup, on leur donne 500 pages, on leur dit, voilà, ça c'est le plan stratégique, on va vous expliquer, vous devez l'implémenter. Le vrai plan stratégique, c'est celui qui a été bâti, conçu avec les idées des collaborateurs. Toutes ne seront pas bonnes, mais c'est le rôle du dirigeant de trancher. Quelles sont les erreurs euh, à absolument ne pas commettre ah bah c'est déjà de ne pas faire une feuille de route, ça ouais. c'est la première, la première erreur, et de ne pas euh, faire face à la, à la vérité, de ne pas affronter ces erreurs. C'est très dur, mon premier livre ah oui. qui était partout où je passe les mêmes erreurs, le déni, si vous voulez, c'est ce qui vous permet d'éviter la culpabilité. Oui, mais le déni, Arnaud
0: Marion, il vient souvent aussi de, 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 la, de la solitude du dirigeant. Bien sûr. Notamment dans des entreprises qui ne sont pas bah, des, des entreprises euh, des, dans des PME. Euh, moi, je suis frappé de voir à chaque fois euh, que des dirigeants, parce qu'ils perdent de pied finalement, ils ont la tête sous l'eau, leur entreprise dépose le bilan. Alors que s'ils si si, enfin, si, si avaient décidé d'appeler de, 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 à l'aide, euh, de faire intervenir des gens comme vous plus tôt, leur entreprise aurait pu être, être sauvée. Moi, cette forme de solitude, elle m'a un peu
2: bouleversée quoi oui elle est bouleversante euh, j'étais hier avec un entrepreneur euh, qui me dit j'aurais dû t'écouter euh, de ce que tu m'as dit il y a cinq ans ah ouais. et euh, bon c'est la vie c'est difficile pour des chefs d'entreprise parce qu'on a toujours l'impression que demain le ciel sera bleu l'herbe sera verte le soleil brillera et que ça va revenir comme avant la, la pire des erreurs c'est toujours de considérer qu'une difficulté c'est conjoncturel non euh, le con, la, la conjoncture va venir accélérer un, un mouvement structurel mais ce n'est jamais conjoncturel euh, quelle est la, la place de l'étude aussi et de la prise en compte
0: de l'environnement euh, de l'évolution de des, 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 des marchés parce que vous dites 80% du temps le problème est, 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 est interne mais il il y a aussi l'analyse de l'environnement qui est importante. Ce que, ce
2: que je dis, c'est que non, on, on a 80% des clés pour résoudre euh, une, une idée de transformation à l'intérieur d'une entreprise. Moi, je crois que, d'abord, les enjeux environnementaux aujourd'hui, sociétaux, ils deviennent de moins en moins euh, greenwashing, ils deviennent de moins en moins... Euh, pipoteux si j'ose dire et ils deviennent de plus en plus fondamentaux notamment dans l'approche de design thinking si vous fabriquez quelque chose en plastique jetable vous avez un léger problème et c'est que ça ne va pas donc du coup c'est là où je dis que tout est interdépendant c'est-à-dire que votre, ce qu'on appelle le go-to-market le fait de pénétrer le marché euh, l'innovation euh, l'expérience le, utilisateur tout ça est dépendant de, de l'avenir de notre planète, de l'avenir du dialogue social et de ce genre de choses. Et ça devient un phénomène structurant. Parce que aujourd'hui, nous sommes poussés par des nouvelles générations. Il y a quatre générations dans les entreprises aujourd'hui. D'accord. Il y a les Boomers, il y a les X, et les Y et les Z. Et les Z sont en train d'accélérer et sont en train de faire une poussée magistrale en 2030. Les millennials et les Z. Mais alors c'est sur... il 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 quoi le Z il, G... Par rapport aux autres, il, il veut quoi Il fait quoi il pense À la génération Z, c'est celle post 1997, c'est la génération Greta Thunberg. Euh, c'est une génération qui a des valeurs, qui est en recherche de valeurs très très fortes euh, et qui surtout considère que ce qui est important, c'est le sens donné à l'action. Euh, et donc, euh, elle ne reconnaît la hiérarchie que si euh, on considère que cette hiérarchie est collaborative et à l'écoute. C'est-à-dire que l'autorité ne vient pas d'une position hiérarchique, mais elle vient de l'attitude. Ce qui pousse, pour les chefs d'entreprise, à un management de la singularité. Donc la génération Z, elle s'accomplit dans la réalisation autour d'elle d'actes du quotidien. C'est ça leur circuit court. Leur circuit court, c'est on va parler de la planète, on va parler des grands enjeux où tout le monde est en train de la détruire, mais on va agir au plus près de nous, donc à l'intérieur de l'entreprise. Et quand vous commencez à mettre ça, dans une entreprise avec des petits gestes de la quotidienneté comme je dis mais c'est extrêmement puissant et il y a des exemples d'ailleurs dans le livre avec le, le, la société de Luc Delbrey Glaceo dans les Hauts-de-France euh, qui montre que, bah qu'il a commencé par essayer de prendre euh, il répare des pare-brises des produits écologiquement responsables et puis ils ont rajouté un certain nombre de strates et aujourd'hui c'est une entreprise modèle en la matière donc c'est une construction donc cette génération Z aujourd'hui elle va changer complètement mais c'est une génération euh, qui n'est pas dans, dans l'utopie hein, on n'est pas dans l'utopie des hippies pas du tout, euh, on est au contraire ils sont très réalistes, ils savent euh, que de toute façon on a détruit la planète, voyez, donc ils ne sont pas dans l'utopie que demain le monde sera meilleur donc ils savent qu'il faut être dans l'action enfin, en même temps, excusez-moi, mais leur petit geste c'est un peu ridicule par rapport à l'ampleur des problèmes.
0: Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire qu'en gros, si vous vous achetez une bonne conscience parce que vous mettez la bouteille en plastique dans la poubelle jaune et les épluchures de pommes de terre dans la poubelle verte, vous voyez bien qu'il y a quand même une forme de, de snobisme presque qui n'est pas du tout à la hauteur des enjeux euh, environnementaux mondiaux. Vous voyez, quand vous êtes dans un pays qui émet 1% des gaz à effet de serre et dont vous vous dites on est quand même assez vertueux, la France est le quatrième pays le plus vertueux au monde, vous voyez, il y a un côté un peu
2: déri quasi idéologique, moi je trouve, c'est ça qui me, qui, me, qui me perturbe. Non, pas du tout parce que euh, je pense qu'effectivement c'est la, la prise de conscience que si tout le monde le fait euh, au même moment, ça va améliorer la prise de conscience collective. Cette prise de conscience elle est moins vraie dans les générations qui, qui sont au-dessus. Justement, hein.
0: vous avez un à partir de la semaine 14 on attaque euh, donc tout ce qui concerne les processus d'innovation et vous
2: dites qu'il faut inverser le processus d'innovation mais ça veut dire quoi C'est-à-dire qu'en en fait ça, ça rejoint le, le précédent livre de, de Nieming si vous voulez c'est que euh, on n'innove pas pour innover, euh, on n'innove pas pour ensuite aller essayer de vendre et d'imposer sur un marché, ouais. on innove pour apporter une réponse en partant des besoins du marché et des besoins aussi euh, de la conscience collective, si vous voulez, et de ces grands enjeux contemporains. Et je pense que c'est ça qui est important. C'est-à-dire que, du coup, on est dans une optique de design thinking. Moi, comme je dis, le design thinking, c'est euh, vouloir se poser les bonnes questions plutôt que de vouloir apporter les mauvaises réponses. Ouais. c'est-à-dire c'est ça, c'est qu'on arrête de, de penser à un produit qu'on
0: qu croit absolument formidable, qu'on va élaborer dans les moindres détails, qu'on va mettre sur le marché en priant pour que ce soit un succès alors, et puis ça peut être un flop et puis après vous êtes
2: bien avancé. Et c'est la clé de l'innovation ouais. en fait. C'est-à-dire de pouvoir aller s'épanouir dans des espaces à la limite non concurrencés encore jusqu'à présent ou non concurrentiels. Quoi.
0: Merci beaucoup messieurs. Je rappelle vos deux livres. Denis Blanc donc, qui pilote cet ouvrage collectif Le génie de la crise aux éditions Débat public. J'adore ce titre Le génie de la crise. Et puis si vous aimez euh, un peu comme les séries à suspense euh, les 21 semaines chrono pour se relever de la crise, c'est le livre d'Arnaud Marion aux éditions Erol, allez on se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de l'émission BFM Business La librairie de l'écho Emmanuel Chip. On se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho. Alors après, euh, euh, les enjeux des entreprises, les grands débats structurants euh, des prochaines années. Euh, on peut le dire, euh, le premier, le lien entre la mondialisation et cette épidémie. Comment la mondialisation a-t-elle véhiculé cette épidémie Ça n'est pas nouveau, nous le verrons. Et donc, comment repenser la mondialisation pour éviter, justement, que ces crises épidémiques se diffusent Et puis, l'autre grand débat structurant des prochaines années, notre rapport à l'alimentation, à l'agriculture. Voilà, les ambiguïtés, on essaiera de les lever, mais vous verrez, il y a beaucoup de raisons d'être optimiste sur notre avenir alimentaire et agricole. Pour nous expliquer un petit peu comment crise épidémique et mondialisation sont liées, euh, Gilles Dufresneau est avec nous. Bonjour Gilles Bonjour Gilles, vous êtes professeur d'économie à l'université d'Aix-Marseille et vous publiez avec votre co-auteur Anne Levasseur-Franceschi crise économique et mondialisation aux éditions Odile Jacob et puis comment réconcilier agriculture et société au profit de notre santé de celle de la planète et de celle de nos agriculteurs réponse avec vous Hervé Pilot auteur, conférencier, spécialiste de l'agriculture connectée, vous publiez Cultivons l'avenir ensemble aux éditions France Agricole, auxquelles vous êtes fidèles depuis des années. On commence avec vous, Gilles Dufresneau. Le rôle de la mondialisation dans la propagation des crises épidémiques, c'est vraiment une constante de l'histoire, ça n'est absolument pas nouveau
3: oui, absolument. Ça fait, euh, je dirais, plus de 3000 ans que ça dure. Pour une raison qui est assez simple, même si elle nous a un peu surpris, hein, c'est que euh, qui dit mondialisation dit flux d'échanges, dit euh, déplacement de population. Mais ce qu'on a oublié, c'est que euh, les hommes se déplacent, mais les virus se déplacent également. Et les propagateurs des virus, les moustiques, les rats, les phlébotomes, les petits incélétiques etc., donc tous ceux qui transmettent les virus se déplacent. Et donc, il n'y a absolument rien de surprenant à, à ce qui se passe aujourd'hui. Avec quand même une nuance par rapport à ce qu'on a eu euh, historiquement, c'est qu'aujourd'hui, euh, c'est la vitesse si vous voulez la vitesse de diffusion en fait ouais. des pandémies qui est dé décuplée compte tenu du fait que les temps de, du trans de transport si vous voulez ont été raccourcis par rapport à ce qu'on a connu euh, euh, auparavant
0: et sauf qu'il y a eu des, des épidémies qui ont été. Euh, enfin, je veux dire, quand je, vous, vous publiez un tableau hein, dans votre livre, avec, avec un nombre de morts, mais absolument considérable. Je vois euh, la peste de Justinien, par exemple, euh, entre 541 et 592. Euh, alors à l'époque, ça durait 50 ans, les, les, les épidémies. C'est
3: 62 millions de morts. Oui, c'est énorme. Alors, si vous voulez, on pourrait dire, en comparaison de ce qui se passe pour le Covid, que finalement, nos statistiques, c'est pas grand-chose, si vous voulez. Hein. Euh, la différence, c'est que euh, l'état de développement de la médecine n'était pas, pas le même. Ouais. Et puis, l'autre différence importante, c'est qu'en euh, général, euh, qu'il s'agisse des virus ou des bactéries, euh, ce sont, leur propagation est intimement liée au niveau de vie aussi. Vous voyez, des populations. Et autrefois, finalement, les gens mouraient de trois choses. Ils mouraient de la guerre, ils mouraient de, de la faim, et puis ils mouraient aussi des épidémies, ce qui est moins le cas aujourd'hui. On a des organismes... Oui,
0: sauf que, Gilles Dufresneau, vous dites « Attention à ne pas avoir trop d'arrogance de, de la modernité », entre guillemets, et vous dites « Il ne faut pas croire que les décisions politiques et la médecine nous protégeront des virus. »
3: Ça n'est pas vrai. Oui, tout simplement parce que un, un virus, est comme vous et moi, il a sa, sa, sa vie propre. Et puis, ce que l'on sait de façon, euh, quand on regarde les études épidémiologiques, c'est que les virus ont des, leur cycle d'émergence et de réémergence. En fait, il y a beaucoup de choses qu que l'on ne comprend pas encore. Et donc, si vous voulez, ce qui a un petit peu surpris, vous voyez, lorsque la crise du Covid est arrivée, c'est que les sociétés, étaient très, les sociétés ne comprenaient pas comment est-ce que dans des pays qui sont... Très avancé technologiquement sur le plan médical. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas eu de remède tout de suite Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu de vaccin tout de suite, etc. Bien simplement parce que le, le on est en train de les modes de compréhension de, de ces virus se passent en temps réel, tout simplement. Donc euh, le fait qu'une euh, qu'un pays soit très avancé technologiquement, y compris sur le plan médical, ça ne dispense pas de vous voyez, on, on, on est confronté au même problème.
0: Alors ça, ça n'est pas nouveau. Euh, ce qui est nouveau, en revanche, Gilles Dufresneau, c'est que euh, cette épidémie, dans ce monde très mondialisé, elle intervient dans cette période de réchauffement climatique et dans cette période de diminution de, de la biodiversité. Qu'est-ce que
3: ça change C'est très important. D'abord, pour c'est très important parce que euh, il faut comprendre la manière dont les virus se transmettent pour, pour qu'un virus puisse se propager il faut plusieurs choses, il faut un, un, autre, un autre réservoir donc typiquement c'est on va dire des chauves-souris ou un pangolin si vous voulez ouais. il faut ensuite des vecteurs qui transmettent le virus donc le plus souvent les moustiques il faut des hôtes intermédiaires, des animaux d'élevage et puis ensuite vous pouvez avoir des virus comme celui-ci qui saute la barrière animale et qui, qui se propage à l'homme le réchauffement climatique a comme conséquence que il favorise si vous voulez, le, le déplacement des vecteurs, euh, des vecteurs des virus. Donc ça veut dire typiquement que si en France, euh, le, le virus se, se réchauffe, eh bien, les moustiques aiment bien la chaleur, aiment bien l'humidité. Et donc, euh, euh, si vous voulez, le réchauffement climatique favorise le, le, le donc, voilà, le déplacement. Pour la biodiversité, c'est exactement la même chose. C'est que plus vous réduisez la biodiversité, plus vous... Euh, Augmenter la probabilité, et eh bien que, que que des virus se propagent. Parce que euh, si je peux juste dire un, un mot sur la biodiversité, le propre de la biodiversité, c'est que vous voyez quand un moustique qui est qui, qui contient le virus va euh, piquer un certain nombre de d'animaux. Parmi ces animaux, il y en a qui ne transmettent pas le virus, et donc c'est des piqûres pour rien. Donc plus vous avez de la biodiversité, et plus vous avez ce qu'on appelle un effet de dilution, c'est-à-dire que vous évitez vous réduisez euh, les phénomènes de, de, de propagation de, voilà, des, des maladies.
0: Alors, Gilles Dufresneau, est-ce que le lien entre la mondialisation et la diffusion des épidémies, il est mécanique Ou est-ce qu'il y a des choses à faire dans l'organisation de, de la mondialisation pour euh, limiter, finalement, euh, leur, leur pouvoir euh, démultiplicateur des, des épidémies
3: Très certainement. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut démondialiser. Oui, alors c'est ce que j'allais vous
0: dire. Parce voilà. que, me, commencez pas à me vendre la théorie de euh, du repli sur soi, de la Absolument décroissance, pas. de non, la non, démondialisation, non. etc.
3: Je vous rassure, c'est pas du tout la thèse que nous défendons. Au contraire, hein, la, la mondialisation, ça fait partie du, du cours normal des choses. Ouais. Simplement, peut-être que nous devons être plus vigilants pour contrôler certains, certaines externalités négatives. On peut prendre plusieurs exemples. Hein. Ouais. Euh, avec la mondialisation, on va vous allez parler d'agriculture euh, tout à l'heure, on sait que euh, euh, la mondialisation a favorisé, par exemple, les, les élevages intensifs. Et on sait que euh, les lieux d'élevage intensif peuvent être des lieux d'incubation euh, des virus, par exemple. On sait qu'avec le développement du transport maritime, du transport aérien, etc., tout ça, ça a favorisé le, le, le réchauffement climatique. Donc, il y a aussi des choses à faire de ce point de vue-là. Donc, l'idée, c'est d'essayer de, soit à partir de normes soit de modifier la manière finalement dont le commerce international est structuré essayer de faire des choses de ce point de vue là mais certainement pas de démondialiser
0: ça veut dire, parce que la mondialisation, soyons clairs, ce n'est pas que euh, euh, les portes-containers euh, qui vont euh, des ports d'Asie vers, vers les ports d'Europe. La, la, la mondialisation, c'est euh, technologique, c'est financier, c'est culturel, euh, c'est les échanges humains, etc. C'est beaucoup, plus vaste,
3: absolument, beaucoup absolument. plus vaste que ça. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut l'idée, Bon, il y a un certain nombre de personnes, compte tenu du contexte actuel, qui appellent à démondialiser. Alors, peut-être que ce à quoi il faut réfléchir, euh, bon, je pense que tout le monde sait que une des grandes caractéristiques de la mondialisation au cours de ce XXe siècle, ça a été le, la fragmentation des chaînes de valeur ouais. au niveau international. Absolument. Bon. Alors, c'est peut-être là qu'il faut euh, réfléchir à quelque chose pour essayer de, si on doit bon, beaucoup de personnes parlent de relocalisation je pense pas que ce soit nécessairement la solution mais peut-être essayer de trouver quelle est le, la dimension optimale si vous voulez, est-ce qu'il faut plutôt des chaînes de valeur euh, au niveau régional euh, voyez, donc c'est plus à ce niveau-là
0: oui, parce qu'on a tendance à confondre, euh, euh, finalement, euh, relocalisation géographique sur le territoire national avec euh, sécurité d'approvisionnement, finalement.
3: Oui, mais de toute façon, c'est extrêmement difficile de penser qu'on euh, résoudra tous les problèmes en relocalisant. D'abord, parce qu'il y a quelque chose de très simple, c'est que euh, si vous relocalisez un certain nombre d'activités, il faudrait que les consommateurs acceptent de payer un petit peu plus cher ce qu'ils qu achètent. Ce, bah oui. et ils ne sont pas forcément prêts à le faire. Donc euh...
0: alors justement euh, Hervé Pilot, bah partons là-dessus euh, euh, justement sur la relocalisation il euh, y a quand même euh, en matière agricole, un vrai sujet là-dessus, qui, qui est lié aussi euh, à quelque chose de plus fondamental, qui est notre, euh, pour le coup notre euh, sécurité alimentaire. S'il y a bien un sujet pour lequel euh, la production nationale quand même a un sens, euh, un pays doit être indépendant sur le plan de son alimentation quand même.
4: mais ah ben Totalement, mais euh, la vraie question, c'est relocaliser par rapport à quoi euh, effectivement on se situe en france on peut très bien relocaliser notre alimentation ou totalement on est même en capacité d'exporter parce qu'on a la chance d'être dans des plaines extrêmement riches capable de produire beaucoup plus qu'on est capable de, de consommer euh, sur euh, nous mêmes sur place je pense que le problème de localisation il faut le voir de façon beaucoup plus globale euh, beaucoup' s'émeuvent de l'interrogation de pouvoir nourrir 10 milliards d'habitants demain pour moi nourrir des milliards d'habitants demain c'est dis pas que c'est pas un problème, mais on arrivera à résoudre l'équation. Par contre, euh, on a une totale inédéquation. De, de la répartition des, de la population sur la planète avec les capacités de production alimentaire 50% de la population de la planète est actuellement dans un cercle qui part du Japon, les, les Corées la Chine, l'Inde et l'Asie du Sud-Est si on met de côté un petit peu l'Inde et l'Asie du Sud-Est, il y a très peu de capacités de production alimentaire en Chine, au Japon, ou en Corée euh, ils, ils seront jamais euh, ils, 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 ils auront jamais l'autosuffisance donc il, il, il leur faut eux ou aller chercher des terres ailleurs ce qu'ils font euh, ou importer ce qu'ils font également et aussi euh, intégrer de l'agriculture urbaine ce qu'ils font également mais, et tout ça continuera donc euh, on est obligé de le voir de, de façon globale ce problème de, de, la, de la localisation de, de l'alimentation autrement euh, si on ne le voit pas comme ça le, les gens viendront chercher à manger où il y a donc euh, le, je pense qu'on peut aller demain à des je pense que même sans ça on risque de les avoir mais des exodes on parle actuellement d'immigration, je pense qu'on aura des phénomènes beaucoup plus importants, beaucoup plus graves, si tant est que ça le soit, euh, que, que celui-là, parce que les gens iront chercher la nourriture où être si on ne le ramène pas, où eux ils sont. En, en 2050, euh, les 10 milliards d'habitants euh, seront à 85% sur un axe entre Tokyo et Lagos, parce que l'Afrique va monter d'un milliard cent à deux milliards six, 70% dans des villes, dans la moitié dans des bidonvilles. L'enjeu alimentaire, c'est qu'il est là donc on peut parler de localisation mais on peut pas en parler de façon totalement égoïste en européen, de l'ouest, en français ou l'Amérique du Nord c'est un peu la même chose où on a des capacités à produire de l'alimentation bien
0: au-delà de nos, de, nos, de nos besoins euh, Gilles Dufréneau euh, euh, Laurence Boulle la chef économiste de l'OCDE a dit c'est la fin de la mondialisation telle que nous la connaissions jusqu'à maintenant euh, est-ce que euh, cette crise euh, ne va pas finalement euh, accélérer des tendances qui étaient quand même déjà à l'œuvre on voit bien que cet éclatement extrême des chaînes de production on, on, les entreprises étaient déjà conscientes qu'on que, qu qu était allé trop loin jusqu'où on va aller et puis euh, un mot quand même j'aimerais bien vous entendre sur justement toute la problématique assez spécifique euh, des, des, des produits agricoles et alimentaires
3: alors effectivement euh, la crise en fait ce qu'elle va faire ce qu'elle fait c'est qu'elle va effectivement euh, euh, rendre de, de, de manière plus prononcée des tendances qui étaient déjà à l'œuvre. Ça fait un moment que les, les firmes les, les firmes au niveau international essaient de réfléchir à une manière de se repositionner de façon optimale, en changeant un peu de modèle. Vous savez que pendant, pendant long, trop, sans doute trop longtemps, euh, les entreprises multinationales avaient principalement comme objectif d'essayer de d'écraser au maximum les coûts ouais. en développant l'offshoring etc. Euh, pour augmenter le plus possible les profits et on voit bien que le fait de prendre en compte maintenant d'autres enjeux que le profit euh, enjeux environnementaux, euh, au niveau, euh, en ce qui concerne l'environnement, des enjeux en matière d'autosuffisance alimentaire, etc. Ça les conduit un petit peu à réfléchir à des choses. À des choses Mais on a quand même
0: l'impression que la grande valeur euh, des, 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 du prochain siècle, c'est la proximité. C'est le grand retour de la proximité, quand même.
3: Oui. Euh, alors, avec, euh, ça peut prendre du temps, vous voyez, parce que euh, c'est vraiment un facteur qui est structurel, donc ça peut, ouais. demander, du, ça peut demander énormément de temps. Je pense que euh, les sociétés euh, civiles vont jouer un rôle très important parce que finalement, derrière tout ça, finalement on a une offre euh, mondiale qui euh, s'adapte à une demande ouais. et la demande, en fait, c'est nous. Hein. C'est notre façon de voir les choses.
0: Euh. Hervé Pilot, est-ce que ce retour de la valeur proximité c'est pas ce qui va accélérer la réconciliation de, de, des consommateurs et des agriculteurs si tant est qu'ils soient fâchés parce que moi j'avoue que je, je, quand on regarde quand on demande aux Français est-ce que vous aimez vos paysans à 80% ils répondent oui et on a l'impression que en même temps effectivement dans les rayons on leur reproche de polluer on leur reproche de faire de la malbouffe c'est quand même très schizophrénique tout ça
4: totalement et c'est un petit peu je moi non plus euh, on peut pas dire que les les Français soient si éloignés que ça de leurs paysans, de leurs agriculteurs, euh, d'abord parce qu'ils ont des racines, mais euh, ces racines se sont un petit peu éloignées. Je pense qu'on a vécu ce qui, je pense, sera une parenthèse euh, dans les Trente Glorieuses et un peu après, où les gens se sont désintéressés de leur, de leur alimentation. Euh, on leur donnait à manger, ils le prenaient. Mais sans parce qu'on de des périodes qu de pénurie aussi et là, oui, on sort, le
0: défi de la Exactement,
4: mais on relèvera les autres qui a relevé sans problème. Mais mais, oui. mais le, et les, les, les gens consommaient, tout allait très bien. Et ils avaient un rapport à la terre. Parce que dans cette génération-là, il y avait un grand-père, il y avait un oncle qui était à la campagne, qui était dans une ferme
0: tous les Français sont issus de près ou de loin du monde rural et du monde Sauf paysan. Sauf qu'Arvé pilotes la génération des années 70 qui mangeait aussi mal. Et moi, Dieu sait si j'ai mal mangé dans mon enfance euh, beaucoup moins bien qu'aujourd'hui. Hein, le poulet aux hormones, euh, le veau, etc. Euh, les tomates pas bonnes, le pain pas bon, etc. Euh, Est-ce que c'est pas les, les traumatisés des grands remembrements, en fait, euh, euh, des politiques agricoles dans les années 50, etc. Où on a complètement bouleversé notre paysage agricole Oui, mais c'est surtout le fait que
4: les, les gens euh, de cette génération s'étant désintéressés à un moment se sont réappropriés leur alimentation ouais. se sont réappropriés la campagne et se sont fait une idée et cette idée c'est la leur donc, c'est forcément la bonne, ouais. même si elle n'est pas vraiment en phase avec euh, avec les réalités. Et euh, dans les éléments que j'ai écrits, euh, pour moi, un des drames, euh, c'est celui du manichéisme, où on veut regarder de façon très simple quelque chose qui est complexe. Et euh, petit à petit, les
0: gens sont en train de se réapproprier des réalités. Oui, mais alors, en même temps, on a l'impression que, euh, si vous voulez, le ce que les gens veulent pour demain, c'est-à-dire euh, le, le fantasme de l'agriculture de demain, on a on a quand même l'impression que c'était l'agriculture d'il y a 50 ans. Quoi, voyez La petite exploitation, oui. au petit rendement, euh, etc. Il y, y a une espèce de... de, de C'est un fantasme, absolument. Ah, C'est un
4: fantasme, totalement. Alors, il y a des choses qui vont évoluer, mais je pense qu'ils évolueront avec beaucoup, de, beaucoup plus de technicité, par contre, il y a des grands paramètres dont on parle peu euh, qui euh, qui devront, je pense, si on veut y arriver, devenir une réalité. On parle beaucoup, par exemple, de diversité. Euh, depuis que l'homme a domestiqué la nature, on a domestiqué à peu près 6500 espèces de plantes pour se nourrir.
0: Mmh.
4: Actuellement, 80% de l'humanité en mange 20. Et euh, 60% ah ouais. sont faits, sont apportés par quatre plantes, le riz, le blé, le maïs et les pommes de terre. Donc, on a un vivier énorme de plantes euh, qui qui sont domestiquées, mais qui sont à sélectionner pour maîtriser les rendements, euh, pour les augmenter, pour que ça soit rentable d'une part, mais surtout pour les stabiliser. Qu'on n'ait pas une année un rendement qui soit à 100, l'année d'après à 50. On voit cette année avec des des rendements un peu moins bons les déjà les, comment les prix des des céréales s'enflamment. Donc, faut pas qu'on vive ces éléments-là. Et une des clés. Et dans, et dans cette euh, diversité de sélection d'autres plantes. Le plus bel exemple qu'on a actuellement au niveau mondial, c'est le boom sur le quinoa, les, qui est venu à la fois de la plante, mais aussi de la cuisine. Les Péruviens ont reçu quelque chose de magique. C'est d'envahir le monde avec une cuisine, avec une plante nouvelle, et qui se sélectionne dans les plus grands centres de sélection au monde. Et ça, on peut le faire avec beaucoup. Et où il y a un véritable enjeu, c'est de partager le savoir pour savoir sélectionner ces plantes-là, en partant de ce qu'on a fait d'autres plantes des milles par exemple des, des, du mille qui, qui pousse bien en Afrique beaucoup ouais. mieux que du blé euh, il a jamais été sélectionné on peut aller très vite qu si... qu'est-ce en... qu que vous entendez par euh, il a jamais été sélectionné Bon, on n'a jamais pris les bonnes souches euh, on n'a jamais pris le temps de prendre les bonnes souches qui vont stabiliser les rendements qui vont, qui vont être résistants ouais. aux maladies etc, etc. Et le... donc un si on...
0: travail d'ingénierie agricole en totalement fait.
4: Ouais. totalement il y a un vrai travail d'ingénierie et derrière ce travail d'ingénierie euh, il y a une vraie réflexion à avoir euh, au, au niveau de, du bien commun que représentent les génomes. Moi, je n'ai jamais été opposé aux OGM. Eh oui. Par contre, pour moi, c'est un scandale que des sociétés privées se soient rejetées le droit de privatiser le patrimoine commun de l'humanité qu'est le génome. Et euh, ça, il faut le redonner au, au patrimoine commun et sélectionner à partir -ce de ce que patrimoine Est-ce que l'enjeu,
0: ça va pas être de convaincre Hervé Pilo, les consommateurs, que euh, une alimentation euh, de qualité, euh, j'ose pas dire bio, mais en tout cas euh, naturelle, euh, est compatible avec euh, de la technologie et des grosses quantités et des gros rendements? Si. si. Si si si, et puis vous savez moi il y a quelques années, j'ai
4: eu l'opportunité de visiter un élevage en Israël, 4000 vaches. Alors quand on parle de mise 1000 en France, c'est ça est, vous voyez, est en France,
0: à vous. Est, ça y est, vous avez tout de suite les manifestants euh à, à totalement
4: 4000 vaches sans antibiotiques, quasiment en bio. Euh il dit quasiment parce que euh, il ouais. euh, ils étaient ni plus ni moins que ce qu'on peut faire là. Mais un bio, c'est un cahier des charges, en fait. C'est rien d'autre que ça. Hein. Et la, la... Et donc, en en, en en travaillant très en amont, par rapport à la technologie, d'avoir des animaux qui étaient dans des conditions de vie exceptionnelles. Et il faut savoir que grand élevage ne rime pas avec mal-être animal et petit avec bien-être. Voilà. Ça, c'est une vue de l'esprit. Bah oui. C'est une vue d'esprit. Je dirais presque bien souvent, c'est le contraire. Parce qu'il faut avoir une certaine dimension pour avoir la capacité de travailler bien sur son exploitation, d'avoir la rentabilité et d'être à l'aise. Quelqu'un qui, euh, bien souvent, les les, les pires situations, on les trouve dans des gens qui sont un petit peu dans des difficultés. Euh, et ces difficultés étant, étant liées au fait qu'ils n'arrivent pas à avoir les rendements suffisants, donc pas les revenus suffisants. Et après, les choses partent à volo.
0: C'est quoi le profil de, de, du paysan de demain, Hervé Pilot il n'y a pas un profil du
4: paysan de demain euh, je pense que moi je ne veux pas opposer euh, de l'agriculture conventionnelle bio même de la permaculture je pense qu'on aura besoin de toutes les agricultures demain adaptées au territoire sur lequel on est euh, on, on ne fera pas des céréales sur les plateaux du, du Larzac ou du Cantal euh, ça serait dommage de se priver de faire des hauts rendements dans les des plaines très riches de, de Beauce donc il faut adapter l'agriculture au terrain sur lequel elle est et les agriculteurs et nos agriculteurs j'ai été agriculteur pendant 40 ans euh en France, ont un vrai
0: savoir-faire pour pouvoir le faire Il y a, un, en France, un problème quand même avec la distribution euh, et, et, le, et les circuits euh, agroalimentaires parce qu'on euh, est dans un pays dans lequel euh, les agriculteurs tirent une, des revenus très faibles euh, et dans lequel, euh, de l'autre côté, les consommateurs ont parfois l'impression de payer euh, cher. Donc, euh, il y a un moment où on se dit, mais l'argent, il passe où Alors,
4: et, Là-dessus, il, il, il y a deux choses. La première, c'est que, euh, au tournant des, des années euh, 70, euh, il y a la stratégie du, des prix bas, euh, notamment des, des produits de première nécessité, n'avait comme seul but de, de dégager du cash, de dégager du pouvoir d'achat pour consommer d'autres ouais. biens qu'on a rendus d'ailleurs nécessaires, qui ne sont pas, mais ouais. qu'on a rendus nécessaires. Et euh, donc, on a baissé le prix de l'alimentation de façon considérable. Je ne pense pas que ça changera.
0: Ah si, Hervé Pilot. Les gens, ils sont prêts à mettre plus cher aujourd'hui. Alors, allez faire le tour ait, des caddies. À condition qu'il y ait du sens dans les, dans les, oui. dans les, dans les, dans les produits, qu'on leur raconte une histoire, vous voyez. Ce n'est en... pas tous les consommateurs. En hein, fait,
4: mais... après, il y a une autre... Euh... Je ne sais pas s'il faut jouer tant que ça là-dessus. Par contre, il y a, y a un certain nombre d'externalités de l'agriculture. Ouais. Et l'interrogation qu'on doit avoir, est-ce que c'est le consommateur qui doit le payer ou est-ce que ça doit se payer autrement l'agriculteur L'agriculture peut être euh, un, un élément de stockage de carbone considérable, peut être un élément de diversité. Je partage ce que vous dites par rapport à la diversité et les, et, et les maladies. J'ai abordé, autant je l'ai pu, dans le, dans le livre Global Health, la santé globale, santé des sols, santé des plantes, des animaux et des hommes qui sont liés. Et là, on a un vrai rôle à jouer pour cette diversité. Et je pense que ça, ça doit se rémunérer des, différemment. Moi, je crois beaucoup dans le rapport de l'entreprise à l'agriculture pour euh, les externalités négatives, notamment en termes de carbone, que les, que les entreprises vont devoir payer d'une façon ou d'une autre on a une partie de la solution, que de l'argent revienne pour rémunérer ça. Ce qui compte pour l'agriculteur, c'est d'avoir de revenus ouais. qui viennent de l'alimentation ou qui viennent d'ailleurs. Ouais. À la limite, peu importe. Je pense que la, la, le, le dernier élément de, de l'agriculture qui n'a pas été disrupté, c'est l'alimentation. Avant, on a fourni, euh, des, euh, on a on fournissait pour le euh, pour le déplacement, parce que quand on cultivait de l'avoine pour les chevaux, ouais. c'était pour se déplacer. Ouais. On fournissait des cuirs, on fournissait des choses comme ça. Ça, ça a été remplacé par les plastiques. Ça a été l'électricité le, a remplacé la lampe à pétrole, la lampe à huile. Ouais. Qui, qui venaient des, des animaux, etc. etc. On, parle de, on parle actuellement de protéines euh, qui viendront d'autres choses que des ouais. viandes. Ça ne me choque pas. Ça peut surprendre des gens, mais moi, ça ne me choque pas tant que ça. Je pense même qu'on en aura besoin. Par contre, dans le même temps, on va pouvoir demain cultiver des chanvres pour faire des, euh, pour, pour faire des isolants, pour faire des matériaux. Pour le moment, c'est parental pas rentable. Quand on aura libéralisé le cannabis Oui, mais... Il y a aussi le cannabis, j'y pense, mais il y a le cannabis, il y a celui-là évidemment. Mais il y a aussi le cannabis médicinal. Oui, bien sûr, bien et, sûr. Bien et celui-là, quand, quand avec les, avec des variétés, elles sont en train de se travailler. La graine donnera un produit euh, qui a euh, haute valeur ajoutée, qui rémunérera. On pourra avoir le, la fibre comme sous-produit qui viendra euh, dans de, dans du euh, dans des matériaux, dans de l'isolant, mais... et est hyper rentable. Et ça, c'est des c'est je pense les des pistes à développer. Voilà, il y aura toujours l'élevage,
0: Jervis quand même.
4: Bien sûr qu'il y aura toujours de l'élevage, euh, mais euh, le, le but de l'élevage n'est ouais. pas, actuellement quand on parle de sauver l'élevage, parce qu'on ouais. en est là quand même en élevage, ouais. on parle ouais. de le sauver. Les arguments qui sont mis en avant ne sont plus sur l'alimentation, mais sur la, le bien ouais. qu'apporte l'élevage à l'environnement. Pour le maintien des territoires, pour le maintien des prairies, pour le stockage du carbone, pour la diversité des prairies, etc. etc. Donc on n'est plus dans le même type d'élevage que celui qu'on a connu. Et c'est pour ça que je dis que le, les protéines euh, issues de, du végétal vont prendre une place. Tout l'enjeu, parce que ce qui est dur, c'est pas d'être au point A, ou d'être au point B quand on a trouvé les équilibres c'est passer du point A au point B ouais. et là il va il faudra faire attention à ce que pendant ces pendant cette phase de transition on soit pas sur les mêmes créneaux de, de consommation entre des protéines d'origine végétale et d'autres d'origine animale
0: Merci beaucoup Hervé Pilot pour cette vision euh, tout sauf nostalgique de notre agriculture. Et ça fait du bien. Je rappelle votre livre « Cultivons l'avenir ensemble » aux éditions France Agricole. Merci beaucoup Gilles Dufresneau euh, d'être venu nous parler de crise épidémique et mondialisation. Euh, c'est aux éditions Odile Jacob. Voilà, c'est la fin de cette librairie de l'écho de rentrée. On se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, évidemment... Bonne lecture